1: El Foro Fiscal hablar de impuestos, para hablar de fiscalidad, para hablar de deducciones, para hablar de todo aquello que a ustedes les inquiete, les preocupe relacionado con estos asuntos. Y ya saben que tienen dos teléfonos a su disposición, el 915331851, 91 533 18 51, o un número de WhatsApp para mensajes de texto o de audio, 609-224-716, 609-224-716. Respuestas que va a responder hoy José Antonio Almoguera, director general de Megaconsult y Almoguera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Fenomenal, como siempre. Estás hoy aquí antes de empezar gira, que me cuentan que te vas de gira como los, como los cantantes. Coge la furgoneta y te vas a recorrer España para hablar de impuestos y para hablar de
2: la declaración de la renta que ya se nos avecina, ¿no? Sí, sí, me toca dar el periplo que suelo hacer todos los años. Diez o doce conferencias, asesores fiscales y otras personas que vienen para enseñarles cómo hay que hacer la declaración de la renta para pagar lo justo. ...eh... ...nunca hacer cosas que no debemos... ...siempre pagar lo justo... Que de lo justo a lo que pagamos, siempre hay una diferencia sustancial. Danos como siempre dos claves para pagar lo justo y necesario. Pues simplemente que pones en manos de un profesional que sabe lo que hay que hacer en cada momento, sabe qué gastos son los deducibles, especialmente si estamos a, comprando, vendiendo, sobre todo vendiendo cualquier tipo de bien para saber cómo funciona y eh, determinar la, la ganancia patrimonial que tenemos, la menor ganancia patrimonial y pagar lo menos posible. ¿No sabemos mucho todavía de la renta de este año? y
1: alguna novedad? Da, que se espere, que tengamos que, que tener en cuenta. No? Sabemos todo. Ah, eh, bueno. A estas no alturas ya la dedicación no, de la renta. Entonces, <risa> el que no me he enterado soy yo. <risa> eh,
2: lo, de, de hecho, empezamos el 1 de abril a hacer la dedicación de la renta hasta el 30 de junio. Eh, en cuanto a una novedad importante que tenemos que tener en cuenta es, especialmente, no ha habido muda, modificaciones especiales, eh, pero bueno, que si tienen más de un pagador, empiezas a hacer la dedicación de la renta a partir de 14.000 euros que tengas ganado. ¿eh? Antes eran 12.000, fueron 12.600 a mediados del año y a partir del 1 de enero, es decir, desde el 2019, si no has ganado más de 14.000 euros, no tienes por qué hacer la dedicación de la renta siempre y cuando no tengas otros ingresos. Bueno,
1: eh, vamos a hablar de comunidades y hablando de comunidades y de tipos de impuestos, eh, a Moguera hay una cuestión que nos decías que te preguntan mucho últimamente, el tema de donaciones, de sucesiones, de, de patrimonio, eh, ¿por qué esa inquietud?
2: Bueno, pregunté, vamos a preguntárselo a nuestro querido gobierno, lo de querido entre comillas. El tema básico y fundamental, sabéis que lo que están continuamente sacando empresas que quieren quitar los beneficios de las comunidades, sí. cosa que les va a costar porque por ley bueno, habrá que cambiar la ley. Eh, pero quieren quitarlo. ¿Qué significa? Que en Madrid, por ejemplo, tenemos que no pagamos impuesto de patrimonio y, por otro lado, que sucesiones y donaciones de padres a hijos, etcétera, está exento en el 99%. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que con esto que están diciendo hay mucha gente que ya me viene a preguntar «Oye, y si anticipamos la herencia, no esperamos a que fallezca nadie, sino si hacemos donaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer?». ...cuánto se tributa, qué diferencia hay... Ah, que, bueno, que, que pues no sale
1: más a cuenta, es lo que te preguntarán...
2: ...efectivamente, es decir, a, más a cuenta les va a salir... ...especialmente con la ley que tenemos ahora, esperar... ...pero como hay un cambio sustancial que puede haber... ...pues, pues puede salir más a cuenta hacer la donación ahora... ...especialmente si es donación de dinero... Sí. ...o bien si es la donación de la vivienda habitual... ...si es cualquier otra donación de vivienda... Eh, echar números. Eh, echar números porque se produce dos circunstancias de tributación. Una, la ganancia patrimonial por parte de la persona que realmente recibe, es decir, que dona el bien y, además, eh, por parte de la persona que lo recibe, estaría exento impuesto sobre sucesiones y donaciones en el 99%, pero tendría que tributar por la pluralidad municipal. Por tanto, Echar números. No vale con pensar en hacerlo, sino antes de hacerlo, yo que soy economista, soy de números, echo números y veo si me interesa o no. Ya que vamos a hablar enseguida de comunidades autónomas,
1: eh, hablamos con el consejero de Hacienda de Madrid la semana pasada, lo vamos a escuchar ahora también, lo va a contar Manuel. Eh, le planteamos la duda de si el gobierno eh, puede obligar a una comunidad, a cualquiera, y en el caso particular de Madrid, a subir los impuestos
2: o no. Hombre, en principio no. Quiero decir, se pueden cambiar las leyes. ¿eh? Las leyes se pueden cambiar en cualquier momento. Lo que no puede ser, y sería ya un despotismo ilustrado o bestial, es que el gobierno pudiera hacer lo que le dé la gana con las, las comunidades. Y sigo pensando, y como yo lo piensa mucha gente, que, que es gente normal, que bajar los impuestos lo que se hace es aumentar la recaudación. Por lo tanto, y en Madrid lo han demostrado siempre que se han bajado los impuestos, es decir, que se recauda más, funciona mejor la economía y, por lo tanto, lo que hay que buscar es eso. Hay que bajar los gastos y no subir los impuestos. Esa es la filosofía práctica para que esto funcione. Pues esa es una batalla que tiene abierta
1: Manuel Velázquez, el gobierno con las comunidades autónomas.
3: ¿no? Así ah, es, esa recaudación, ¿no? El gobierno habla de desigualdad tributaria entre comunidades, quiere equilibrar esas diferencias y lo ha llamado, pues, de una manera, armonización fiscal. María Jesús Montero, la administración en el Congreso. Recordemos eh, que acusaba al gobierno de Madrid de hacer dumping fiscal y le pedía que subiera los impuestos, aunque propondrá una horquilla que le permita mantener los tipos más bajos del conjunto de las autonomías, eh, ¿Qué es lo que decía el consejero de Hacienda madrileño hace apenas unos días en este programa, pues que de eso nada, que no hay dumping fiscal en Madrid, eh, que está lejos de ser un paraíso fiscal, lo que no está cerca tampoco es de ser un infierno fiscal, como algunas otras comunidades. Por cierto, que también nos decían estos micrófonos, eh, Javier Fernández Lasqueti que el gobierno de la comunidad aprueba mañana tres deducciones en el IRPF para personas con mayores a cargo, para eliminar los intereses cuando pagamos un máster y para el alquiler y compra de vivienda. La reforma de financiación, en cualquier caso, lo decía la ministra Montero, todavía queda bastante tiempo. Se va a llevar a cabo en noviembre.
1: Vamos a ver qué opina de esto Jorge Onrubia, que es investigador de CDA. Don Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, buenos días.
1: ¿Usted cree que Madrid hace dumping fiscal o no?
0: Mm, no, realmente creo que esto es más y un término, bueno, conveniente para el debate político por parte del gobierno, pero bueno, es demasiado simplista.
1: ¿Qué le parece la propuesta esta de la ministra de Armonización Fiscal nos tememos que esto va siempre hacia arriba, ¿no? Una armonización...
0: Claro, sí, sí, claro. A ver, eh, a ver eh, yo formé parte de la comisión de expertos que hicimos el informe sobre la propuesta de reforma de 2017 del modelo de financiación y en esto alcanzamos un consenso, vamos, eh, prácticamente unánime. A ver, eh, el tema de la armonización fiscal eh, tiene una pregunta anterior, es acerca de si es conveniente o no la autonomía tributaria. Eh, me llama mucho la atención que durante bueno, pues prácticamente ya casi tres décadas hubo un debate muy importante en España acerca del ejercicio de la autonomía tributaria por parte de las comunidades bajo un término que era el de corresponsabilidad fiscal. Las comunidades autónomas, cuando nos hemos dado un sistema de descentralización política y fiscal como el de las comunidades autónomas, deberían ser corresponsables en la gestión de sus ingresos también en la medida que ofertan servicios públicos y tienen que pedir dinero a los ciudadanos fruto de aquello bueno pues fue a partir del año 97 la posibilidad de tocar eh, los tipos en el impuesto sobre la renta cuestión que no hicieron efectiva las comunidades autónomas nada más que aplicando deducciones en la cuota hasta bien entrada la crisis económica ya por 2008 más o menos 2009 claro entonces si realmente el gobierno central quiere limitar la capacidad de las comunidades autónomas de usar su responsabilidad fiscal y adecuar este tipo de ingresos, bueno, pues yo creo que lo que se está realmente cercenando es autonomía consustancial al propio modelo. Hay que advertir a los oyentes que cuando una comunidad autónoma hace un cambio legal fruto de su capacidad normativa, esto no significa que se beneficie luego de unos ingresos que les compense a alguien, sino que todo lo que es la aportación a la solidaridad intercomunidades autónomas se hace con un concepto que es el de recaudación normativa es decir, sobre el teórico legal fijado por el Estado con lo cual cuando una comunidad autónoma reduce sus tipos ella está asumiendo esa pérdida de ingresos al menos eh, nominalmente otra cosa es que luego, como se está, como explicaba la persona que me ha precedido en el uso de la palabra bueno, pues la actividad económica, por los motivos que sean porque incida la bajada de impuestos, por otros motivos eh...
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot